1: de Radio Maria. Nous sommes aujourd'hui le mercredi de la cinquième semaine ordinaire année père. Les lectures liturgiques sont celles du mercredi de cette cinquième semaine. La première lecture est toujours la suite du premier livre des rois. Vous allez entendre le récit de la célèbre visite de la reine de Saba au roi Salomon c'est que la sagesse de Salomon était tellement célèbre qu'elle attira à Jérusalem la visite de cette souveraine. Écoutez la lecture.
2: Et lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, la reine de Saba avait entendu parler de la renommée de Salomon qui faisait honneur au nom du Seigneur. Elle vint donc, pour le mettre à l'épreuve, en lui proposant des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une escorte imposante, des chameaux chargés d'aromates et d'une énorme quantité d'or et de pierres précieuses. Quand elle fut parvenue auprès de Salomon, elle lui exposa les questions qu'elle avait préparées. Mais Salomon trouva réponse à tout, et ne fut arrêtée par aucune difficulté. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le logement de ses officiers, la tenue du service et l'habillement des serviteurs, ses sommeliers, les holocaustes qu'il offrait à la maison du Seigneur, elle en eut le souffle coupé, et elle dit au roi « Ce que j'ai entendu dire dans mon pays sur toi et sur ta sagesse, c'était donc vrai. Je ne voulais pas croire ce qu'on disait avant de venir et de voir de mes yeux. Mais voilà qu'on ne m'en avait pas appris la moitié. Tu surpasses en sagesse et en magnificence la renommée, qui était venu jusqu'à moi. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs que voici, eux qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui t'a montré sa bienveillance en te plaçant sur le trône d'Israël. Parce que le Seigneur aime Israël pour toujours, il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. Elle fit présente au roi de cent vingt lingots d'or, d'une grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'est plus jamais venu une quantité d'aromates pareille à celle que la reine de Saba avait donnée au roi Salomon.
1: Parvenu à l'apogée de sa puissance, Salomon entretenait des relations amicales avec les nations voisines, à tel point que, d'après une tradition rapportée par l'écrivain tassien, le pharaon lui aurait donné une de ses filles en mariage. Et il entretenait les relations les plus cordiales avec le roi de Tyr et de Phénicie, Hiram, qui lui fournissait des marins pour sa flotte, des matériaux et des ouvriers pour ses constructions. De sorte que sa renommée s'étendit même au loin et un jour, l'on vit arriver à Jérusalem, la reine de Saba. Dans la lecture, vous avez entendu la reine de Saba éprouver le roi par des énigmes. C'était là de courts problèmes littéraires dont le sens était caché et qu'il fallait dévoiler. L'époque en raffolait. Mais il n'y en eut aucune que Salomon n'élucida à la grande admiration de la reine. Et, à la vue de toutes les autres réussites du roi, elle ne put que s'écrier « Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui t'a montré sa faveur en te plaçant sur le trône d'Israël ». La reine de Saba venait des pays du sud, le Yémen d'aujourd'hui, mais l'Éthiopie la revendique aussi comme une de leurs reines. Nous lisons dans l'Évangile de Saint Matthieu qu'avec Jésus, il y a plus que la sagesse de Salomon, car lui-même, présence de Dieu parmi les hommes, est tellement plus que Salome. C'est maintenant l'Évangile. Dans l'Évangile, nous allons entendre la suite des discussions de Jésus avec les pharisiens et les scribes. Hier, la discussion portait sur les traditions pharisiennes. Aujourd'hui, elle va porter sur le pur et l'impur « Écoutez l'Évangile ».
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé ?» C'est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments. Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. » Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur.
1: Ce que vous venez d'entendre n'est plus la discussion publique d'hier, mais un échange privé entre Jésus et ses apôtres. Jésus va les mettre en garde contre les enseignements des pharisiens, ici, sur leur enseignement sur le pur et l'impur. Pour cela, il va opposer par manière d'énigme ce qui entre dans l'homme et ce qui en sort. Étant seul avec eux, il s'explique avec un langage réaliste qui lui est peu ordinaire et dont sa marque a conservé les termes assez crus, sauf que la traduction que vous avez entendue les a fortement atténués. Le cœur de l'homme ne peut pas être souillé par les allumements, dit-il. Qu'est donc ce cœur de l'homme? C'est cette faculté qu'a l'homme d'aimer Dieu et de se garder pur devant lui. Ainsi, la pureté de l'homme, nous dirions sa propreté, ne réside pas dans des actions extérieures, et les aliments déclarés purs, selon les classements de l'époque, ne peuvent pas être la cause de la pureté du cœur. Nous dirions de nos jours, les préceptes et les conduites d'hygiène ne peuvent causer la pureté du cœur. C'est le cœur qui est en lui-même propre ou non, pur ou non. Et là, je vous relis les paroles de Jésus. Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche. Envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout le mal vient du dedans et rend l'homme impur. C'est pourquoi la pratique de la purification la plus efficace pour le cœur, car elle est la seule qui l'atteint, le nettoie et le purifie, c'est le sacrement de la confession ou sacrement de la conversion ou encore sacrement de la réconciliation. Et en rapport avec lui, c'est aussi la préparation pénitentielle de la messe qui ne doit pas être routinière mais sincère. Avouez-le, cet évangile nous a enseigné beaucoup de choses, mais au fait, chers amis de Radio-Maria, vous confessez-vous terminant par la prière suivante. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure, par Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'entendre les textes commentés par le père Yves Fournet.